Dobar dan. Na začetku bi se rad zahvalil svojim Patreon podpornikom, ki v bistvu svojimi komentari pa idejami skrbijo, da moj vlog pa blog um, nastaja, tako nastaja, plus seveda z njihovo podporo. Tako da hvala za vse ideje, pa komentarje, pa vprašanja, pa itak vašo podporo, ko pač jo prispevate za razvoj mojega kanala. V glavnem dan se bom pogovarjali v eni po mojem mnenju ful zanimivi temi. In sicer, um, kak lahko mraz oziroma nasploh namakanje v mrzli vodi vpliva na pojav oziroma zaščito pred Alzheimerjo boleznjo. A dejansko smislu, da bi kar nadaljeval vlog takoj po postenjo naslednjega upostenjo, ampak sem naletel pol na tudi članek oziroma študijo, ki je bila narejena tudi na ljudeh in mi je bilo ful zanimivo, pa sem rekel bom tudi tega vmest vrgo, ko bo ful na hitrco, pa res se mi zdi ful zanimivo. Zdaj, uporaba mraza oziroma nekih hladnih obkladkov ni neki novega per zdravnički stroki nasploh, še posebej, ko se gre o um, operacijah možganov. Tam v bistvu nevrokirurgi predvsem hlajenje oziroma neke hladne obkladke uh, uporabljajo, zaradi tega, da v bistvu zaščitijo nevrone oziroma razpad neurodegeneracijo pri določenih operacijah, ki pač potekajo na možganih. Edni izmed bolj znanih oziroma um, bolj uh, takih, ko pač to promoverajo, je tudi uh, mojster, ko se bo tukaj gar njegova slika pojavila, uh, mislim, da je Jack Cruz ali Cruz, ne vem, kako točno se prebere. On je v bistvu en ful dober nevrokirurg, ki priporoča nasploh izpostavljeno smrazo, on pa že pač v svoji praksi skos uporablja mraz oziroma hladne obkladke, tako sem če prej rekel, za svoje posege in ima ful dobre rezultate. Zdaj v Patreon skupino bom delil tudi link do njegove strani, pa do njegovih vlogov, pa blogov, pa njegovih podcastov, ko jih imajo ljudje z njim, ko imajo ful zanimive določene teorije, pa na kak način dela, pa na kak način bi lahko nas mraz zaščitil še tudi pred določenimi drugimi stvarmi, ampak dan se vam pač pogovarjajo o Alzheimerjevi bolezni. Zdaj na začetku je najbolj pomembno, da si pogledamo, kaj Alzheimerjeva bolezen oziroma stanje sploh je. V bistvu je Alzheimerjeva bolezen najpogostejši vzrok demence. Dejansko 60% ljudi, ko imajo demenco, prizadane pol naknadno oziroma pač postopoma tudi Alzheimerjeva bolezen. Zdaj, kaj se fiziološko dogaja v možganih za nastanek Alzheimerjeva bolezni? V bistvu je znano to, da v možganih nastajajo senilne lehe in neurofibrilarne pentlje. V senilnih lehah se v bistvu kupiči neka spremenjena oblika beta-amaloidnega proteina, ki je pa sicer tudi prisoten pač naravno v zdravih možganih, ampak ga telo zna spucati, o tem bom tudi pol nekaj povedal. Pol pa drug vidik se pa v bistvu v živčnih celicah kopičijo v tako vijačnico zvite strukture beljakovine tau. Se pravi, beta-amaloid pa beljakovina tau sta dve glavni beljakovini oziroma dva glavna substrata, kakorkoli bi temu rekel, ko je za enkrat fiziološko povezan za demenco. No, in zaradi kopičenja tih senilnih leh in neurofibrilarnih pentl, v bistvu odmerajo živci. In če pogledamo bolnike za demenco pa z Alzheimerjo bolezno v primerjavi z bolniki, ki, oziroma v primerjavi z zdravimi ljudmi, če pogledamo njihove možgane, majo v poprečju, tisti, ko imajo neko že razvito demenco, približno 1000 gramov težke možgane. Zdravi ljudje jih imajo pa približno, oziroma jih imamo pa 1300. Se pravi, dejansko 30 dek manj možganov imajo ljudje z višjo stopnjo oziroma bolj razvito stopnjo demence. Zdaj, točen ozrok za naberanje pa nastajanje tih leh pa onih neurofibrilarnih pentl še ni točno znan, ampak raziskaje pa močno kažejo, da 
je povezan z nasploh nezdravim slogom življenja, predvsem tudi prehrana lahko na to vpliva, najbolj pa itak spanc. Ok, zdaj ko malo bolj razumemo, kaj je to demenca, pa kaj je to Alzheimera, bolezen, si pa zdaj pač lahko pogledamo raziskavo, pa zakaj je sploh pomembna, pa meni zanimiva. Je pa v bistvu se vse začelo z eno raziskavo na miškah, ki so jo naredili v Londonu, se mi zdi, oziroma pač nekaj v Angliji leta 2015. In sicer raziskovalce je ful fasciniralo, kaj se tudi meni zdi fascinantno, da so predvsem glodavci, v tem primeru miške, so med hibernacijo dejansko zgubile 20-30% možganskega volumna, Pol so pa, ko so pa prišle iz hibernacije, ko se jim je lesna temperatura nazaj dignala na 37 stopin, so pa dejansko povrnali 100%, se pravi 100% volumen možganov. Dejansko je najboljši primer, tako bi prerekli, zdravi možgani pred hibernacijo so imeli kilo 300, potem smo šli hibernirati, smo se zbudili, smo imeli kilo, potem smo pa čez čas, ko se je povrnala telesna temperatura, pa naše funkcije so se pa možgani spet regenerirali na kilo 300. Tako da, to jih je pač pol fasciniralo in pol so šli pogledati, kaj se to dogaja, pa s čim je to sploh povedano. In zdaj v bistvu so si raziskavo zamisljali na tak način. Imeli so dve skupini mišk, ena skupina je bila pač zdrave miške, druga skupina so bile pa miške, ko so imele eno neurodegenerativno bolezen, ko je pač, ko bi lahko rekli dejansko, mišja Alzheimerjeva bolezen. In pač so šli gledati v primerjavi, kaj se zgodi, ko dajo miške hibernirati in pol pač, kaj se bo zgodilo z zdravimi, pa kaj se bo zgodilo z nezdravimi miškami. Zdaj naredili so to v bistvu tak, da so jih pohladili na približno 16 do 18 stopin, tako se v bistvu zgodi med hibernacijo, in pol so jih pač telo zagreli nazaj na 37 stopin. In so ugotovili, da pač zdrave miške se normalno regenerirajo možganske strukture, oziroma predvsem nevronske možganske povezave. Pri nezdravih miškah z Alzheimerjo boleznjo se pa teste povezave niso več regenerirajo nazaj. No, in pol, ko pač so šli raziskovati, zakaj se je pa v bistvu to zgodilo, zakaj imajo zdrave miške tako sposobnost regeneracije, tudi možganskih pač povezav, so pa ugotovili, da se sprošča pri njih ena beljakovina, ki se imenuje RBM3. In so ugotovili, da je to v bistvu cold shock protein, zdaj ne vem, kak bi pač to najboljš poimenal posledensko, po moje najboljš protein odziv na mraz. Tako imamo pač proteine odzivne na toplotu, oziroma heat shock proteins, imamo pa zdaj cold shock proteins, se pravi pač dejansko protein odziv na mraz. No, in potem so pač ugotovili, da je teta RBM3 protein najbolj povezan s teto neuroregeneracijo in da se pri miškah, ki so imele pač Alzheimerjo, tista beljakovina sploh ni sproščala, oziroma se je sproščala v ful manjših količinah. In potem so rekli, ok, pač to je bila zdaj študija na miškah, a zdaj pač ljudje to imajo, glede na to, da še do takrat ni bilo narete nobene študije na ljudeh. Zdaj pa to je pač predvsem zaradi tega, ker je bajene etično ljudi podhladiti v namene raziskava, če se zdaj sami ne javijo. In potem so imeli ful srečo, da so dejansko dobili prostovolce, ki so jih merili tri zime, leta 2016, 2017 pa 2018, ki so bili v bistvu plavalci v hladnih vodah. Pač dejansko imamo šport, ki plavajo v hladnih vodah in so pač na njih merili količino tega proteina RBM3. Kontrolna skupina je bila pa v bistvu ena skupina, ko je Zun izvajala neko fizično aktivnost, mislim, da je bil taj čijal nekaj takega, v glavnem v istem okolju, približno samo da pač v njih niso šli v vodo. Ok, in kaj so pol na ljudeh ugotovili? Ugotovili so, da imajo plavalci v mrzlih vodah dejansko ful višje količine tega RBM3 proteina v primerjavi s kontrolno skupino. Tudi kontrolna skupina je imela tudi protein v krvi, zaradi tega, ker mogoče pa čitak so delali približno na istem temperaturnem okolju od zun, pa tudi verjetno je to naravni odziv človeškega telesa in tu so bili dejansko zdaj prvič izmerjeni v zgodovini nivoje RBM3 proteina na ljudeh. V glavnem, vodilna raziskovalka 
Giovanna Malucci, ne vem, če se tako prav reče, bom tukaj dal njeno sliko, pa ime pa lahko vsak prevede, tako je treba, je v bistvu pol potem zaključila, da če bi mi najdli nek način, da bi lahko umetno povišali tudi protein RBM3 pri ljudeh, bi dajansko lahko pomagali opočasniti Alzheimerjo bolezen oziroma demenco ali pa celo pozdraviti. Je pa tudi seveda sama pol še povdarila, da zdaj mrzla kopel oziroma namakanje v mrzli vodi ne more biti rešitev, zato ker bi mogoč 1% populacije, ko so pač prizadeti z demenco pa z Alzheimerjo boleznijo, bi mogoče šlo namakati. Jaz sicer pravim, da če bi jim povedli kak pa kaj, pa če jim bi zdravnik rekel, bi verjetno malo več populacije to delalo, ampak ok, ona je hotla najti neko lažjo rešitev in sicer, da bi umetno povzročili tudi nivoje, se pravi z nekim zdravilom. Zato je bil tudi povod o tudi raziskal, pa je to tudi zanimalo. Skrata pač kaj lahko zdaj, v bistvu potegnemo iz tete študije. Pač študija je pokazala, da ljudje tako živali proizvajamo tete cold shock proteine, ko so v bistvu pač odzivni na mraz, in večja količina tetega proteina oziroma nivojo tetih proteinov v teleso, ko je, manjša je možnost oziroma boljša je zaščito pred Alzheimerjo boleznjo. To še seveda ni zdaj z neko zagotovostjo potrejeno, ampak pri miškah, ko so ugotovili, da je to najmočnejša korelacija in je najbolj povezano s tem, pa pri ljudeh so isto videli, da se dvignejo. Teda pač pol so itak projecirali to na ljudi, kar mogoče sicer ni najboljš. Ampak po mojem mnenju, naprimer, lahko mrzle kopeli, oziroma pač mrzli tusi, ko so ful lažji, ko mrzle kopeli, lahko pač povem iz izkušen, kot da jih izvajamo na dnevni ali pa na tedenski ravni, lahko poleg zelo kvalitetnega spanca in poleg prehrane pa naslov zdravega življenjskega sloga še bolj pomagata pri pojavu demence in Alzheimerjeve bolezni. Pač lahko počasnita njeno progresijo. Zdaj pa še to lahko povem samo za nakonc, da itak tudi mrzle hladne kopeli pač pa namakanje v hladnih vodah je itak pač pokazalo po raziskavu, da ima še tudi druge dodatne pač učinke. Ne samo da pač zdaj naprimer pomaga pri neurodegeneraciji, ampak dejansko je bilo v raziskavah in na miškah in na ljudeh pokazano še pač par stvari. Najbolj se na ljudeh kaže ta naprimer podpora za imunski sistem, če se seveda s tem ne precelava, pa podpora pri regeneraciji mišičnih tkiv. Dejansko, mrzla voda tak fajn regenerira mišice, da če smo predolgo v premrzli vodi po treningu, lahko dejansko znižamo adaptacije. Se pravi, mišični prerastek ne bo tako velik. Potem se nekaj kaže predvsem na miškah, da pomaga tudi povečati tvorbo rjave maščobe. To se zgodi zaradi tega, ker se vključijo v mitohondrijih eni proteini, ko mislim, da se jim reče, Mitochondrial Protein Uncoupling Gen, nekaj takega. Zdaj ne vem, če sem se pravi, če sem čist prav povedal, če ni, itak bom tole gre napisal zraven, tako točno se reče. Oglavnem, to tvori, da se bela maščaba, se pravi tista maščaba, ko je metabolno neaktivna, ko je pač opazna tole na trebuških, se spreminja v metabolno aktivno realo maščabo, ko pa pol služi, da pač se greva naše celo in se s tem tudi porablja več kalorij. Ampak to je res minimalno, to je zdaj samo tako za zanimivost. Pokazalo se je tudi pri miškah in pri ljudeh, če se ne motim, da lahko nekaj pomaga pri neurodegeneraciji, zdaj, če odmislimo tudi to študijo, pa gledamo še na druge stvari, mislim, da se je nekaj pokazalo tudi v hipokampusu, oglavnem ih tako bo tukaj grlo telo, pa vse študije bojo v Patreon skupini, tudi to je že štir stvari poleg tega, kar sem zdaj naštel, kar nam raz lahko pomaga. Zdaj, če bojo pa sločajn koga študije zanimale, so tako vedno v Patreon skupini. V Patreon skupini bom objavil tudi nadaljevanje tudi teme in sicer se bom malo bolj posvetil, kak lahko belo maščabo še malo bolj hitro pretvorimo v realo maščabo, ker so določena hranila oziroma tudi določeni prehranski dodatski bili pokazani, da lahko to malo pospešijo, pa nekaj se tudi govori o ketonih, ampak to bomo pa razdelali v Patreon skupini. Zdaj, če koga to zanima, mogoče kak bo lažje se zgubil, mogoče kakega procentka maščabe, 
se ne pridruži Patreon skupini v pozvedo. Faj mi bilo, če se tudi video šeral, oziroma kjerkoli video iz moje strani. Imam en zanimiv video, ko je bil prejšnji teden objavljen sicer v delnem postenju, sem začel delati tudi, pa bomo razdelili delno postenje na full več video, pa se bomo v vsako temo malo bolj podrobno posvetli. Zdaj, če koga zanima tam, ne tam posti komentar pod video, pa bom mogoče njegovo vprašanje naslednjič odgovoril v vlogu o festingu. Hvala lepa, ajde.